0: שלום לכולם. פרק חדש של פודקאסט מדברים עננים, Cloudtalk, ואנחנו נמצאים היום כאן באולפן שלנו בזיכרון יעקב. איתנו נמצא צחי פרידמן, אהלן צחי. היי. צחי הוא מנהל קבוצת התשתיות בחברת נורגו. על מה נדבר היום צחי?
1: אנחנו נדבר היום על דוקרים בענן.
0: דוקרים בענן, ואיתנו גם פה אריאל מונפו, אהלן אריאל? אהלן,
2: אהלן. אנחנו נציג את הערוצים החברתיים שלנו, נתחיל באתר אינטרנט www.cloudtalk.co.il יש לנו קבוצה ודף בפייסבוק בשם cloudtalk.il, מוזמנים לעקוב אחרינו גם בטוויטר.
0: וכולנו פה היום קצת חולים, קצת לפני, קצת אחרי. מחלות חורף, אז סליחה, אנחנו נשמעים קצת מצוינים, קצת משתעלים. צחי, דוקרים, קונטיינרים, קוברנטיס, סלט שלם, לא כולנו מכירים את המונחים. בואו קצת תעזר לנו להבין מה זה מה ואיך זה מתחבר.
1: אוקיי, okay. אז כדי, רק באמת כדי לסבר את האוזן, אנחנו נשווה את הדוקרים למעשה למה שהיה לפני כמה שנים, שהטמנו מערכות ואפליקציות. לתוך שרתים. אז אם בשרתים יש לנו מערכת הפעלה ויש לנו תשתיות, שזה אומר אה, מנועים, Java, אה, דאטאבייסים, רדיסים וכולי וכולי, אז למעשה היינו מייצרים שרת מותקנים על ה, על, שהיו מותקנים על השרת כל התשתיות שאנחנו היינו רוצים שיהיו לנו, והייתה שם איזושהי מגבלה להריץ במקביל אה, אפליקציות שונות שצריכות דרישות שונות. היום הדוקרים למעשה מאפשרים לנו ליצור... קונטיינרים, כמו שזה נשמע, קונטיינר שמבוסס על איזשהו מערכת הפעלה, בעיקר לינוקס, וכל מיני אה, חבילות של תקשורת, של תשתיות תוכנה וכולי, רק את מה שאנחנו צריכים. מייצרים איזשהו קונטיינר סגור, הקונטיינר הזה יודע לרוץ למעשה ולהיראות כמעט אותו דבר משלב הפיתוח, משלב האריזה הראשונית אחרי שסיימנו לפתח, דרך סביבות הבדיקה השונות עד להטמעה בפרודקשן. ואנחנו יכולים להריץ את הקונטיינרים האלו במקביל על מכונה מסוימת מבלי אה, לחשוש איזה מערכת הפעלה רצה בקונטיינרים אחרים, לידה וכולי. ויש לנו את המערכת שנקראת אורכסטרייטור. אורכסטרייטור מסוג למשל קוביונטיס, כמו שאנחנו מכירים, שיודע לרוץ על, למעשה יודע לייצר קלאסטר של מספר מכונות, והקלאסטר הזה אה, מאפשר לנו להתקין את הדוקרים. איפה שיש מקום, כלומר, במובן הפשוט של המילה, אם נייצר קובנטיס על עשר אה, מכונות, הקובנטיס ידע איזה משאבים יש על כל מכונה, וברגע שאנחנו נגיד לו, תעשה deployment לקונטיינר מסוים, הוא ידע איפה יש מקום, והוא ידע אה, להריץ אותו באותו מקום.
0: אז כשאני, אם אני שומע אותך נכון, אני מבין שאנחנו מדברים בעצם על פתרון וירטואליזציה.
1: זה סוג של וירטואליזציה, כי אנחנו, אנחנו בעצם עושים וירטואליזציה לקלאסטר. זה נשמע פשוט. המערכות היום, קוברנטיס בגרסאות החדשות שלו, אני בכוונה אומר קוברנטיס, כי למעשה זה איזשהו אורקסטרייטור, שאם עד לפני שנתיים היו כמה, נגיד, היו, גם היום יש כמה סוגי אורקסטרייטורים, אוקיי? אבל הוא למעשה פרץ קדימה ותפס נתח מאוד מאוד גדול. היום קובינטיס יודע לרוץ כמעט על כל סוג הנן, הוא כמובן הוא התחיל מגוגל, כי גוגל הם אלו שפיתחו אותו, יחד עם הקהילה, זה מוצר אופן סורס, אבל היום הוא יודע לרוץ על אג'ור, הוא יודע לרוץ על און פרם, והוא יודע לרוץ על... לאחרונה התבשרנו שאמזון בעצמם תומכים בקובינטיס איזה סרוויס, שזו פריצת, mm -hmm. באמת פריצת דרך, וזה גם למעשה מוביל את ה... את הסיבה שבה אנחנו בנורגו, שהיום אנחנו למעשה ג'י דיגיטל, אבל, כי נרכשנו, אבל גם עוד לפני, והייתה דרישה מאוד מאוד חזקה מכיוון הלקוח, שלא נהיה תלויים בענן מסוים. Mm -hmm. ולכן...
2: Okay. כן, אז אני, אני לפני זה אעצור איזה אה, 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 קצת, לנסות אה, לעשות אולי קצת סדר לאלה ש, שלא כל כך יודעים. אה, דיברתנו על קונטיינרים בכלל, והכנסנו למושגים כמו דוקרים וקוברנטיס. אה, אז זה, זה, זה שלב אחד, ואז יש את האורכסטרייטור, אני מקווה שאמרתי את זה טוב. האורכסטרייטור. כן, לא יצא לי טוב אף פעם, לא משנה. ומה ההבדל? כי אה, אם מישהו מסתכל על, קונטי, על קוברנטיס, זה מה זה קונטיינר, או שזה <אז> ה... ה
1: קוברנטיס היא למעשה מערכת ההפעלה של אותו קלאסטר. כאשר אנחנו, בואו ניקח את זה בצורה הכי פשוטה. קלאסטר של מה? קלאסטר של מכונות. אוקיי. Okay. אם יש לנו, אם אנחנו הולכים לאמזון, כמו שאנחנו עשינו, ולקחנו מספר מכונות, ועתקנו עליהן על ידי אוטומציה מסוימת, Ansible וכולי, קוברנטיס, uh, קוברנטיס היא תוכנה שמודעת למכונות שנמצאות תחתיה. היא, יש לה קונפיגורציה של אה, מגבלות של מכונות מסוימות, איזה קונטיינרים מותר להם לרוץ על איזה מכונה וכולי. ו, אה, ואז יש לה, היא מספקת לך תשתית להגיד לה, אוקיי, קח את הקונטיינר הזה, את הדוקר המסוים הזה, עם, סביבה, עם אה, אה, משתנה סביבה כאלו ואחרים, במגבלות זיכרון כאלו ואחרות, ותריץ אותו.
0: רק לשם ההבהרה, כשקונטיינר עולה, הוא עולה כשרת או עולה כקראנץ' שמחזיק בתוכו את החלק האפליקטיבי שצריך לעבוד באותו רגע?
1: הוא יחידה סגורה. הוא יחידה סגורה ש... שמריצה מערכת הפעלה משלה. כלומר, נגיד לינוקס Very Light, שעליו מותקן בדיוק את אותן תשתיות שדרושות כדי להריץ את אותה אפליקציה. אם אנחנו למעשה רוצים להריץ אפליקציית פייתון, אנחנו נעלה לינוקס, אנחנו נריץ את ה... ו... סליחה, נתקין פייתון, נתקין את הקומפוננטות הדרושות <laughs> לריצה של אותה אפליקציה, בסופו של דבר נעשה קופי לקבצים שאנחנו רוצים כתהליך הבנייה, הם ייכנסו לתוך הדוקר, יש שם איזשהו run command וזו היחידה הסגורה.
0: ואז אתה בעצם אורז את, ה... את הקונטיינר הזה ומסוגל להרים אותו על פי דרישה?
1: נכון, יותר, יותר מזה, אותו קונטיינר, הספציפי הזה שמאוחסן. אצלנו באותו ריפוזיטור של הקונטיינרים, אנחנו יכולים להריץ אותו כמו שהוא על סביבות הבדיקה ועל סביבות הפרודקשן, ואנחנו לא מסתבכים עם איזה גרסה רצה, האם אותה גרסה שעולה לפרודקשן, או אותה גרסה שלה, שהייתה בסטייג'ינג וכולי וכולי. יש לנו למעשה אותה יחידה סגורה וארוזה לאורך כל הדרך.
0: אז אפשר לומר שזה תפיסתית? דומה למה שאנחנו מכירים מה-VM הסטנדרטי, אבל לא לשרתים, אלא בוא נאמר לסביבות הרצה אפליקטיביות? תפיסתית.
1: תפיסתית מחלקים את זה לשתיים. יש באמת את ה... יש אוטומציות להרים... עדיין יש אוטומציות להרים שרתים, לצורך העניין. גם קוברנטיס יודע להתנהג בצורה מסוימת כאוטוסקייל, אוקיי? כי מה קורה? אתה אומר... האם אני רוצה להרים היום עשרה שרתים, ירוצו עליהם אה, דוקרים כאלו ואחרים, אבל עכשיו אני רוצה להוסיף עוד שני, קלה, עוד שני שרתים לקלאסטר. קובנטיס מאפשר לעשות את זה. הוא יודע אה, להרים, למעשה לא הקובנטיס, אבל הוא יודע לצרף לעצמו עוד שרתים, אוקיי? ששם גם תהיה איזושהי אוטומציה, שתדע איך, איזה שרתים, איך להרים אותם וכולי, ובמש... ו... ואחר כך אתה תריץ עוד דוקרים, אבל... 아, זה סוג של VM, אבל זה VM מאוד מאוד רזה, mm -hmm. הדוקר עצמו.
0: אוקיי, okay, ספר לנו קצת על האתגרים בניהול של מערכת כזו.
1: אז uh, יש כאן, קודם כל יש אתגר אפליקטיבי, כי אם הייתה לנו אפליקציה, שמה שנקרא נושמת על שרת, אוקיי? Okay? היה לנו שרת, היה לנו מספיק זיכרון, והאפליקציה הייתה חיה שם טוב, נגיד בשעות העומס עליה הייתה לוקחת קצת יותר זיכרון, ובשעות כאלה היא פחות זיכרון. אז האפליקציות האלה ידעו להתנהל בינן ובין, ובין עצמם על שרת שהוא יחסית גדול. הדוקר היא יחידה מאוד מצומצמת ואנחנו מריצים הרבה דוקרים במקביל. זאת אומרת שחייב שחי, להיות איזשהו מנגנון הגנה. קוברנטיס מספק איזשהו מנגנון הגנה שאומר שאני מוכן להקריב את החלש לטובת הכלל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם בנינו את המערכת בצורה נכונה והאפליקציות שלנו, המייקרו סרוויסס שלנו, יש להם יותר מן הסתם מישות אחת במקביל, הם יודעים לרוץ במקביל, זאת אומרת שאם איזשהו מייקרוסרוויס מסוים ייפול, דוקר מסוים, אז האחרים יעבדו במקומו, המקבילים אליו, ואותו דוקר יוכל לאתחל את עצמו, אוקיי? Okay? אז אנחנו, המגבלה פה היא טיפה, טיפה יותר צפופה, כי הניהול זיכרון פה הוא יותר טייט. זאת אומרת שאני צריך לדעת להגדיר לדוקר כמה זיכרון למעשה, אותו דוקר שרץ, מותר לו לצרוך, ואם הוא עובר את כמות הזיכרון הזאת, פשוט שיפיל את עצמו, כדי שהוא יתחיל מחדש עם פחות זיכרון. ואנחנו נכנסים כאן, עוד פעם, פה אנחנו עושים לפרפורמנס טיונינג, שאנחנו מכירים מעולמות הסיסטם, וגם מכירים מעולמות האפליקציה. כי מי שעבד עם ג'אווה, והדחיק את זה עד היום, את ניהול הזיכרון המאוד מעניין שיש <laughs> ל... לאפליקציות האלה, ברגע שהוא מתחיל לעבוד עם דוקרים, הוא מגלה שמה שצריך הרבה מאוד טיונינג כדי באמת להגיע לקונפיגורציה שתעבוד טוב ב ongoing, וגם מה יקרה כשיגמר הזיכרון.
2: זהו, זה חלק ממה שעלה לי, כשאתה אומר, אוקיי, זה יכול לגדול, ויש לך מגבלה של השרת, עדיין בכל מקרה זה יושב בשרת כלשהו, ואולי, אם אתה רוצה להוסיף שרתים, איך עובד כל התהליך הזה של הניהול?
1: נכון. קודם כל, אתה צודק, השרת עצמו גם, זה לא מספיק, ש... השרת עצמו הוא זה שמריץ את הדוקר. כן, חוץ מקורבנטיס הוא מריץ גם, הוא מריץ דוקר. דוקר, גם יש לו צרכים, וגם יש לו... זיכרון שהוא משתמש בו, זאת אומרת שיש איזה שהם... אה, איזשהו... מה התפקיד של הדוקר רק? יש את הדוקר אנג'ן, הרי אנחנו עד עכשיו התייחסנו לדוקר כאיזו טכנולוגיה של קונטיינרים, אבל כדי להריץ קונטיינרים, יש את הדוקר אנג'ן שלמעשה הוא זה שיודע להריץ דוקרים, מאחורה. יש לנו קוברנטיס, דוקר אנג'ן, ואת הקונטיינרים עצמם. אוקיי. ולכן הניהול שרת הזה צריכה להיות גם, גם שם איזשהו טיונינג. כמה זיכרון מותר לנו להשתמש למעשה לטובת הקובנטיס שיריץ שם את הדוקרים.
0: כשאנחנו חושבים על, על מערכת שמבוססת על, על קונטיינרים, על דוקר, אפשר לומר שהיא מתאימה יותר לפרודקשן, יותר לפיתוח, יותר סטייג'ינג, לא, לאיזה סביבות הגישה הזאת, התפיסה הזאת מתאימה יותר?
1: לכל הסביבות. בוא נגיד שנשים רגע את הפיתוח בצד, כי הפיתוח עצמו על ה... על המכונה של המפתח, על הלפטופ שלו, על המחשב של המפתח, הוא מן הסתם צריך, הוא, לא, הוא יכול להשתמש בדוקרים כדי להריץ את התשתיות שלו, את הדאטה בייסים, את הרדיס, את כל מה שהוא צריך כדי להיעזר ולפתח, אבל את הפיתוח עצמו הוא עושה על הסורס שלו. once הוא ביצע קומיט, וזה עלה לצורך העניין לגיט אז משם יש מערכות אוטומציה, כלומר אנחנו מכירים למשל את ג'נקינס, ש... שם כבר נכנס מערכות ה, נכנסות מערכות ה-CICD שנכתבות אה, על ידי גופים mm -hmm. בארגון, והן למעשה יודעות שברגע שעולה קוד חדש, נגיד למאסטר, אז מתבצעת איזושהי אריזה, נראה איזשהו דוקר, והדוקר הזה יודע לרוץ בכל סביבות הבדיקה, עד שהוא למעשה יתויג אה, לפרודקשן ויעלה לפרודקשן על ידי המערכות האוטומטיות.
0: כלומר, מערכות ה-Continuous Deployment, אינטגרשן, הן ערות לכך שמדובר על דוקרים? או שמבחינתנו זאת אפליקציה, זה קוד, ולא מעניין אותם מאיפה לא, זה יגיע.
1: לא, הן חייבות להיות ערות אה, אה, שזה דוקרים, כי צורת הבדיקה היא צורה אחרת. למשל, אם אתה מעלה מערכת, יש לך סביבת בדיקה, אתה צריך להעלות את הדוקרים, אתה צריך למשוך אותם היכן שהוא, אתה צריך להעלות אותם על, לסביבת הבדיקה, ואתה צריך להריץ מולם טסטים.
2: אוקיי, okay, ומה בנוגע לדאטה זה משהו שיקרה okay. לדוקרים?
1: או. Oh. אז קודם, קודם כל דאטה בייסים קוראים על דוקרים, הם לא, העניין הוא... פרודקשן? <laughs> <laughs> יפה <laughs> שאלת. <שלטה. laughs> <laughs> <laughs> לא רואים את החיוך שלי כאן בפודקאסט. <laughs> אז, שומעים אותו, כן. <laughs> כן, שומעים אותו. <laughs> מה שקורה זה שאנחנו הרצנו דאטה מסוימים בדוקרים. כשהתחלנו, אוקיי, אנחנו כל, דיברנו עד עכשיו על אתגרים, דיברנו זיכרון וכולי, אבל לא דיברנו על אתגרים של דוקרים מול דיסקים, כי הרי ציינו שהדוקרים הנחמדים שלנו יטיילו להם ברחבי הקלאסטר, אבל הדיסק לא, לא תמיד יטייל ברחבי הקלאסטר. אז אה, קובינטיות עושים מאמצים, אוקיי? בגרסאות האחרונות, כן לתמוך בדאטאבייסים. זה משהו שהוא פחות מומלץ, בייחוד אם יש לנו היום אפשרות להריץ דאטאבייסים ב כסרוויס, אוקיי? Okay? אנחנו למשל, למשל RDS, Postgres, משתמשים כסרוויס ולא כדאטאבייס. מצד שני, הדופ, אנחנו כן משתמשים, מצאנו דרך להשתמש בדוקרים שמריצים HBase, אבל שם אני כבר מקבע את הדוקרים למחשבים מסוימים, לסרברים מסוימים, ויש לו דיסקים מסוימים, והיה לנו בהתחלה אתגרים, מה קורה כשהוא נופל, אם הוא יודע לעשות לעצמו רימאונט וכולי, היום הם יודעים לעשות את זה, אוקיי? Okay? אבל דוקרים בעיקרון מותאמים למ למיקרו סרוויסס שהם סטייטלס, לא סטייטפול.
0: כן, כלומר אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהדוקר עלה ועשה עבודה ויכול להיות שבכל רגע הוא ייעלם.
2: נכון. אוקיי, okay, ונגיד אתם הולכים ובונים את המערכות שלכם על דוקרים, מערכות קיימות, או ש... או שלרוב זה מערכות חדשות. יצא לך תהליך כזה של לקחת מערכת קיימת... כן,
1: לך...
0: אתה שואל לגבי מיגרציה, כן, ממש. כן, זה נראה
1: לי מעניין. אז okay. הפרויקט המרכזי שאנחנו עשינו היה באמת מיגרציה של מוצר, שהיה מוטמע בטכנולוגיה אחרת, בטכנולוגיה שנקראת בוש, של Cloud Foundry, והעברנו את כולה לדוקרים. זה היה פרויקט לא פשוט, כי יש שם אתגרים שמתעסקים בקונפיגורציות. איך אתה מעלה אפליקציות ולוקח קונפיגורציות שלמעשה הן מוטמעות מאוד מאוד בתוך הקוד ומוטמעות לאיזושהי מערכת deployment אחרת, איך אתה מעלה אותה לדוקרים. צלחנו את זה, והיום אנחנו במקום אחר לגמרי. אז בהחלט זה לוקח יותר זמן. מה שכן, אם הייתי צריך לתת עצה למפתחים או לאנשים שמתחילים היום פיתוחים, תסתכלו קדימה. זה נכון שמאוד מאוד קשה. לתכנן מערכת, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו, לא... אנחנו עושים מערכת מונוליטית שתעלה מאוד מהר וכולי וכולי, והזמן לעלות לאוויר הוא מאוד מאוד דוחק. אם אין לכם את הידע הזה, תתייעצו ותהיו מוכנים לשם, כי ברגע שאתם תהיו מוכנים, ואפילו אם תעבדו בדוקרים בסיסיים, אוקיי, אבל תה... יהיה לכם תפיסת קונפיגורציה באמת לסקלביליות ולמקום באמת של דוקרים ו... וקלאוד, יהיה לכם מאוד מאוד קל בהמשך להתפתח ולחסוך הרבה עלויות.
2: הייתה פה איזה מלחמה, אנחנו משחקים הרבה, מדברים הרבה בדוקר עם קוברנטיס, ובגדול כולם סוג של קונטיינרים. והייתה מלחמה מאוד גדולה בין דוקר כחברה עצמה לבין קוברנטיס. ונראה לי שה, שהמערכה הוכרעה לטובת קוברנטיס.
1: דוקר, לדוקר היה למעשה אורקסטרטור שנקרא Swarm, והם יצאו איתו בהתחלה. קוברנטיס למעשה היה לה, היא הייתה מערכת הרבה יותר דינמית, היא הייתה מערכת שיש לה איזשהו learning curve הרבה יותר מורכב נקרא לזה, אבל יש לה הרבה מאוד פיצ'רים. ובגלל שהיא היום באמת נתמכת על ידי גוגל והיא נתמכת על ידי קהילה מאוד מאוד רחבה ומאוד תובענית של דרישות, למעשה המציאות, כמו שאתה אומר, המציאות הכריעה. והיום זו המערכת הדה פקטו הכי מתקדמת לאורכסטרציה של דוקרים. בקלאוד.
0: איפה נמצא, מי אחראי על הניהול של הדוקרים של קוברנטיס? מי, זה, זה הדבופ? מי, מי, מי מנהל את, התמח, את המערכת הזאת? זה המפתחים? איך זה?
1: בעיקרון, דוק, את הדוקר פיילס שבונים את הדוקרים, גם המפתחים יכולים לפתח, לבנות. בוא נגיד, הטיונינג בסופו של דבר של קוברנטיס עצמו ושל הדוקרים שרצים באיזשה, באיזשהו שילוב. של ה-DevOps שהוא לפעמים יותר תשתיתי ושל המפתחים שהם יותר מודעים לאיך שהאפליקציה מתבצעת. אני חושב שבגלל ש... ש-DevOps זה culture שמערב את אנשי התשתית ואנשי הפיתוח, אז זה, זה בסוף עבודה משותפת. Mm -hmm. ובאמת לא ציינו, אבל צריך לקחת בחשבון. שצריך גם לנטר את המערכות האלה. או, זה, 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 זה האתגר הבא שרציתי לשאול אותך, כן. אוקיי, okay. ולנטר את המערכות האלה, אם היו בעבר מערכות שהן היו יותר מבוססות על ניטור של שרתים, שהיה איזשהו agent שמותקן ו... או מושך אינפורמציה לשרת. אנחנו לא צריכים לזכור שהדוקרים כאן רצים, יש להם סוג של ישות בפני עצמה. יש להם IP פנימי וקוברנטיס הוא סוג של closed garden כזה כדי לשמור על security וכולי. אז יש מערכות שהתפתחו יותר לעשות מוניטורינג לדוקרים, אוקיי? אנחנו עובדים עם stack של ELK והוא למעשה יודע לנטר כמעט הכל. הוא יודע לנטר לוגים, הוא יודע לנטר איבנטים, והוא יודע לנטר אפילו את מצב המכונות, ובאמת הסטאק של ELK נותן לך פתרון מאוד מאוד מעניין לאנד טו אנד מוניטורינג ואלרטינג.
0: בסופו של דבר, אבל כשעולה קונטיינר והוא מעלה אפליקציה מסוימת, כשהוא התחיל לעבוד, ברוב הפעמים לאפליקציה הזאת יש איזה שהם ממשקים לעולם החיצוני, כלומר, נאמר, אפליקציה וובית, אז אם משתמשים יגיעו בסופו של דבר אל אותו קונטיינר שמריץ את האפליקציה. כלומר, יש חשיפה של הקונטיינר החוצה, דרך IP, אני מניח, IP ציבורי כלשהו, נכון. וזה אומר שמערכות חיצוניות מסוגלות לשים שם יד ולשאול שאלות את הקונטיינר כדי לנטר אותם.
1: קודם כל זה נכון, הקונטיינר מן הסתם הוא חייב להיחשף החוצה, כן. אוקיי? אם כשאתה מרים קונטיינר, אתה מרים אותו, אתה מרים למעשה סרוויס בקוברנטיס מסוג מסוים, ברגע שאתה מרים אותו כ, למשל כמסוג של לוד בלנס, אז הוא אוטומטית, ברגע שהוא יודע שהוא, יודע שהוא רץ למשל על אמזון, הוא מעלה לעצמו לוד בלנסר והוא נחשף לעולם. זה לא ש... ברור שהוא נחשף לעולם, אבל ניטור... צריך uh, למעשה רוצה לנטר את כל הקונטיינרים, אלו שחשופים ואלו שלא חשופים. אז uh, יש דרכים, אנחנו קצת קצרים פה, אבל יש דרכים איך לנטר קונטיינרים שרצים בתוך קוברנטיס על, uh, על כל המשתמע, מניטור של המשאבים שלהם עד ניטור של הלוגים. אם לא הזכרנו, ברגע שקונטיינר עולה, אז אוטומטית הוא מוציא את הלוגים שלו ל... Uh, ל-sesese out הוא לא, לא שומר אותם mm -hmm. אצלו, ואז הוא שומר, הוא שומר אותם, הוא מוציא אותם למעשה ל-STD out, ואז יש מערכות שיודעות לבוא ולאסוף אותם. בצורה כזו, אנחנו יכולים לבנות מערכת שלמעשה מנטרת את כל הקונטיינרים שרוצים.
2: טוב, דיברנו על, על, על קוברנטיס קונטיינרים וכולי, ואם אנחנו מסתכלים ככה ב... תפיסה אסטרטגית של חברה שחושבת על, ה, על הטווח הארוך של לא משנה אם זה מולטי-קלאוד או לא ה-vendor-loking, אז נראה לי שזה הקוברנטיס, זה מה שכדאי לבחור. אתה יכול לעבור בעצם מיום פרם לענן, וגם כל הענן נותן את השירותי הזה סרוויס של קוברנטיס. נכון. אז נראה לי שזה הכיוון. בהחלט. אוקיי. Okay. אני עשיתי הרבה שיעורי בית בגלל <coughs> צחי. יש פודקאסט מאוד מעניין, ב... לדעתי הוא נקרא פוד-CTL, ואנחנו נשים את הלינק. שמעתי בגללך לפחות איזה 15 הרצאות.
0: טוב, ככה לקראת סיום, שאלה לקראת העתיד, איזה פיתוחים אנחנו מצפים לראות אותם בעתיד בתחום הזה, של הקונטיינרים? פיתוחים uh, שמתאימים יותר ל, אולי למערכות של uh, real time או מערכות של, uh, של high performance computing או דברים שמגיעים יותר מכיוון ה-high availability, איפה אנחנו, לאן אנחנו הולכים?
1: אנחנו רואים בגרסאות האחרונות של קוברנטיס שהם בהחלט uh, לוקחים לתשומת ליבם את נושא של סטייטפול. Uh, של מרוצים להריץ דאטה בייסים. Mm -hmm. uh, בגרסה, בגרסאות האחרונות אנחנו רואים התייחסות מאוד מאוד גדולה לניטור, לסטביליות. אני חושב שקובנטיס הבינו שהם באמת צריכים להיות מערכת מאוד מאוד רלייבל, אוקיי? שנותנת מגוון שירותים, ואם הם באמת רוצים ש, שהם יהיו איזשהו... הרגל הנוספת של הענן, שבאמת אפשר להריץ שם כל דבר, שיהיה אפשר להריץ קלאסטרים מאוד מאוד גדולים, שיודעים להריץ כמעט כל אפליקציה, אז הכיוון הוא לשם. כמובן שאם אתה מדבר ריל טיים וכולי, תראה, לכל המערכות האלה יש אובראד, אוקיי? יש אובראד בנטוורק, יש כל מיני. אז לא יודע אם ריל טיים זה הדבר הנכון, אבל בהחלט... מערכות מייקרו-סרוויס מתקדמות, גדולות, וגם שיש להן הרבה מאוד דרישות, נראה לי שאנחנו הולכים בכיוון הזה.
0: טוב, קודם כל תודה רבה, צחי. כיף. למדנו הרבה. זה קצת נושא שאני חושב שמישהו לא, לא עוסק בו ביום-יום, הוא טיפה ככה הגבול המסתורי, אבל, אבל נתת לנו פה הבהרות, ו... ומעניין, למדנו דברים חדשים, תודה רבה.
1: בכיף, תודה לכם.
2: אנחנו נעבור לחדשות, והיות והיית בכנס ראינוונט, אני אשאיר לך את רוב. אני רק אגיד משהו קטן, אמזון הודיע על פתיחת ריג'ון מספר 18 בצרפת. Uh, uh, מעניין, זה יכול להיות uh, מכל מיני כיוונים מעניין לקהל הישראלי.
0: נכון. יש לנו פרק שהקלטנו בווגאס, יחד עם בועז זינימן מאמזון, הקלטנו את זה ממש במהלך ה כדי להקשיב אגב לפרק הזה, שם יש יותר uh, התייחסות למה שהוכרז ולאיך היה בכנס עצמו, אבל באמת... זה היה כנס שהיה בו כל כך הרבה הכרזות במהלך כל הימים, שקשה ממש היה לפלטר או לסנטז דברים ספציפיים. ושם דיברנו בפרק ההוא, דיברנו על החידושים שהיו שם, אז אני קצת אה, אלך לכיוונים קצת אחרים. אה, נתייחס אה, לכמה דברים. ראשית, אה, שירות ה-EFS של אמזון, אתה מכיר את שירות ה-EFS? צחי, Elastic file system. זה למעשה יישום של NFS, אבל כשירות. אז הש 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 השירות הזה... הוא היום משמש למעשה בעיקר, או נגיד רק למכונות של לינוקס, אפשר לקחת, לייצר דיסק EFS כזה ולעשות לו מאונט.
1: כן, השתמשנו ביישום דומה.
0: <אז> נכון, וזה משמש, אולי גם באמת גם נושא של אה, מערכות שאלות כקונטיינרים, אולי כי הם צריכות shared storage איזשהו, אז זה אולי יכול להיות... אה, אנחנו,
1: יותר... אנחנו השתמשנו, בהתחלה שקלנו להשתמש ב-EFS כדי להחזיק איזשהו מערכת קונפיגורציה מרכזית. אבל אנחנו בחרנו בסוף ללכת לקונפיגורציה של, של קוברנטיס, למערכות ניהול קונפיגורציה של קוברנטיס, עד כמה שאני זוכר EFS לא נתמך בכל ריג'ן, נכון?
0: EFS היום נתמך ברוב ה כן, אם אז, אני לא טועה. אז כן. הם התקדמו, התקדמו, התקדמו כן. אז. כן. עכשיו, יותר מזה אגב, אחת הבעיות שהיו זה שלמעשה בווינדוס אי אפשר היה לבצע מאונטינג של הדיסק הזה ש-EFS מעלה, והסיבה היא גרסת ה-NFS Client שלא נתמכה בווינדוס. אז מה שלמעשה רציתי לדבר על כך הוא ש-EFS יש לו כראה היום שירות של פייל סינק, שהוא כבר זמין עכשיו בכל ה-regions, אגב, לשאלתך, והשירות פייל סינק הזה למעשה מאפשר לבצע על ידי קליינט ספציפי שמותקן במכונות לבצע סינק. מול ה-EFS. עכשיו, למה זה טוב? זה טוב uh, אם אנחנו לוקחים מכונות Windows שאנחנו לא יכולים לעשות מאונד של הדיסק, וגם uh, אם אנחנו רוצים לקחת uh, דיסקים שנמצאים, או uh, שרתים שנמצאים אצלנו ב-on-premise ורוצים לסנכרן אותם עם ה-EFS המרוחק, כדי ששרתים מרוחקים יוכלו לגשת אליהם, זה השירות הסינק. מעניין. <ML> <g> uh, כן, כן, זה החידוש <tose> <tose> טוב. Uh, דברים נוספים שאני רוצה ככה להעיר, זה ההתפתחות של ה דאטאבייס או הפורק של דאטאבייס שנמצא באמזון. יש לו כרגע תאימות, אני אבל יש כבר תאימות ל-MySQ, ל-5.7. אורא מתפתח מאוד, אנחנו רואים אותו בתומך בפוסטגרס, אנחנו קיבלנו את ההכרזה בכנס על אורא איזה סרוויס. Serverless, כל פעם נטעה בדבר הזה. זה
2: מאוד מעניין, אגב, דאטאבייס Serverless, אני צריך לבדוק את זה, עוד לא הספקתי. כן.
0: Uh, אגב, ממה זה שונה מזה שזה ממילא סרוויס? זה שונה מהעובדה שאתה לא חייב מראש להקצות את המשאבים שלך ולא חייב מראש uh, להחליט, והמערכת יודעת לעלות ולהוריד משאבים לפי צריכה. כן, uh,
2: להוריד עלויות זה יכול להיות... Uh, uh, משמעותי
0: מאוד, כן. נכון, נכון. קצת מעולם אחר, uh, G-Suite uh, של גוגל, מה שפעם קראנו לזה Google Apps, סט של uh, אפליקציות uh, SAS. של גוגל, ואפליקציית ההנגאוט שלהם, שהיא סוג של, התחילה משיחות וידאו והמשיכה לפגישות, לוידאו קונפרנס ועוד ועוד ועוד, מאפשרת היום כבר להקליט את השיחות וידאו שאנחנו מבצעים, לשמור אותן בגוגל דרייב. להפעיל את זה אחר כך, לצ'רינג, כדי שאנשים יוכלו לראות את זה, שיפור אה, נהדר. אגב, אפשר אפילו היום לבצע הנג-אוט, אה, פגישה כזאת אה, בהנג-אוט, אחד במחשב שלו, אבל מי שאין לו מחשב יכול אפילו לחייג, אפשר לתת מספר טלפון, אפשר לחייג אל ההנג-אוט ולהצטרף. ניסינו את הדבר הזה, אגב, אה, <laughs> השבוע, מישהו שישב, אה, אנחנו דיברנו בהנג מישהו שהיה בכלל באוטו. ולא הספיק להגיע, נתקע בפקקים, נתנו את המספר, חייג והצטרף, זה היה מאוד נחמד.
2: עבד, אתה עובר. עבד, עבד <laughs> נהדר, כן.
0: <laughs> ודבר אחרון שאני רוצה להעלות, זה דווקא על פאבנאב, uh, שקיבלו uh, הסמכת SOC 2, Service Organization Control. 2 זה תקן uh, פנים-ארגוני שמדבר על אבטחת uh, מידע, פרוצדורות, דרכי עבודה וניטור. פאבנאב, uh, למי שלא מכיר, זאת מערכת מסג'ינג. Uh, uh, של ריל-טיים מסייג'ינג, יש להם סטשים גדולים של API, נרחבים של API שאפשר ליישם אצלם uh, מערכות. מערכת מאוד מאוד חזקה, משמשת להרבה יישומים, די כוכבים אני חושב uh, בקלאוד, אני לא יודע אם הם נמצאים בפוקוס, אבל, uh, שאנחנו מכירים אותם כאן בארץ, אבל זה משהו שאנחנו uh, צריכים לשים, לשים, לב, לשים לב אליהם. Uh, אנחנו אגב משתמשים בהם, uh, בשירותים שלהם, וזה עובד נהדר. זהו, זה מה שאני רציתי להעלות. כן,
2: כן, רק נציין שאנחנו לא יודעים לפחות על אירועים מיוחדים ש... נכון. שיש, לו, לו, לפחות לא בחו"ל. אנחנו קיימנו מיטאפ מאוד מעניין בתחום הענן ההיברידי לפני שבוע, Israel Cloud, ואמור להיות, לדעתי, בין ה-19 ל-21, 22 לינואר מיטאפ נוסף בתחום של המולטי-קלאוד. אותי בזמן האחרון ה... העניין הזה מאוד מעניין אותי, ונשמח שתגיעו.
0: נכון, אגב, יש לנו גם פרק ש... בפודקאסט שעוסק בתחום הזה של המולטי-קלאוד ושל החששות מאנשים מוונדר לוק ועוד ועוד ועוד, כדאי להקשיב. אז נסכם את הפודקאסט הזה. כן? כן, אז דיברנו עם צחי פרידמן, שסיפר לנו על קונטיינרים, על דוקרים, על קוברנטיס. אז צחי, תודה רבה על המידע. תודה לכם. ודיברנו על כמה חידושים, על ה-region החדש של אמזון, על שירותי השיפורים, שירותי ה-EFS, על התפתחות של אורורה, על גוגל קלאוד, על גוגל G-Suite, דיברנו על פאבנאב שקיבלו את ההסמכה או
2: הכריזו על התאימות לסוק 2. וזהו, תמשיכו לעקוב אחרינו באתר אינטרנט שלנו www.cloudtalk.co.il אנחנו כאמור נציין גם בפייסבוק, יש לנו דף בשם cloudtalk.il, קבוצה בשם דומה, ואנחנו מצייצים לא מעט, אז תעקבו אחרינו. כן,
0: אז צחי, תודה רבה שבאת. תודה. אריאל, תודה רבה. תודה, תודה. אני כאן עמידונסקי, ותודה לכולכם שהאזנתם. שלום ולתראות בפרק הבא.